0: Escucha, escuchas, escuchas, escuchas un podcast, un de, escuchas Dixo, un de, podcast Dixo. de Dixo escuchas, escuchas el de Prebook con María, María, con María Isabel Mota.
1: En mi mano estaba esa píldora larga y rosa que prometía mantener estable una afección que yo no sabía que existía, pero que era el principio de atender a mi cerebro. Me daba miedo tomarla porque muchos años antes hubo otras pastillas. Estaban arriba del refrigerador en la casa que compartí con mi madre y una hermana. Y mi madre... Aunque yo no estuviera diagnosticada o hubiera recibido receta de un médico, sentía comodidad en darme una y yo incomodidad en fingir que las tomaba y las escupía. No era una cosa regular, pero era una suerte de remedio mágico en el que mi madre puso fe luego tratar por años a otra hermana con síntomas evidentes de psicosis y que sí recibió consulta y tratamiento. Pero esa pastilla larga y rosa que tuve en mis manos años después, sí tenía receta y quien lo recetó, además de los análisis y las consultas conmigo, tenía años de estudio para respaldar su decisión. Había pues razones para confiar en que esa pastilla ayudaría a solucionar mis malestares. Las pastillas, la medicina psiquiátrica, vienen con muchas personas envueltas en paquetes de prejuicios, miedos y promesas milagrosas. Curioso como en un pequeñito espacio caben tantas emociones. Cuando me recetaron en el Nacional de Psiquiatría tuve miedo, tuve resistencia pero tenía toda la disposición de estar mejor para quien en ese momento tenía que soplarse mi locura. La pastilla fue el inicio de cumplirle a aquel amor, la promesa de estar en las buenas y en las malas, y de procurarme las buenas para que nuestra familia no sufriera las malas. Decidí ir al nacional porque no quería que otra persona que me quisiera pasara por lo que yo pasé de niña. No quería que se sintiera indefenso ante lo que yo me sentía indefensa. Las medicinas hicieron su chamba mientras yo hacía la mía. Y viví bien con ellas, y por eso a veces las extraño. Y por eso no entiendo por qué hay gente que teniendo el privilegio de tenerlas no las toma. Sí es un privilegio. Una consulta con un psicoanalista, que es donde normalmente se comienza este camino del tratamiento emocional o mental, cuesta 350 u 800 pesos por ahí. Una vez que el psicólogo o psicoanalista logra un diagnóstico y calcula, que necesitas medicina psiquiátrica, es importante ir a esa consulta que cuesta entre 500 y 2 mil pesos. Y si se toman las medidas que yo considero prudentes, se hacen análisis generales para entender en qué ambiente caerán esas medicinas. Sangre, orina, a veces se tiene que hacer hígado, electroencefalogramas. Y ahí van de 300 a cinco mil pesos. Y luego vienen las medicinas, que pueden ir desde 100 pesos hasta 2 mil, tres mil. No conozco ningún seguro médico que cubra enfermedades mentales, pero sé que hay gente que tiene acceso a seguros sociales y ahí, si no hay desabasto, obtienen sus medicinas sin pago en el momento. Pagas en tramitología, en soportar el sistema porque has pagado tus cuotas infinitas por tenerlo, pero en ese momento no desembolsas lana. Yo pagaba más o menos 500 pesos por consulta en el nacional, más 400 a 600 pesos en taxis de aplicación, Uber, Didis, al menos cada dos meses. Si estaba estable, podía ser cada cuatro a seis meses. Y además de eso, unos 1,800 a 2,500 pesos de la medicina, más terapia. Es un privilegio, y pocos lo tenemos. Yo hoy no lo tengo no hay manera de que en mi situación actual pueda pagar una nueva consulta psiquiátrica, más análisis, más transporte, más medicinas. No la hay. Quisiera tener ese privilegio, quisiera tener esa lana para pagarme una consulta y esos transportes y esos análisis. Quisiera tener el acompañamiento de un psiquiatra que pueda darme seguimiento y que junto con mi médico internista y mi terapeuta me ayuden a encontrar un tratamiento que no me haga presa de los ataques de pánico, de los ataques de ansiedad, del del insomnio, de los episodios de manía, de las muchas mañas que desarrollo por culpa de los padecimientos. Y, y además quisiera que entendiera que el CBD funciona y que no estuviera angustiado porque es ilegal en este país tratar todavía con CBD y con THC. Y no lo tengo. Y no sé si pueda volver a tenerlo porque mi situación económica es complicada y porque el sistema de salud de este país está en crisis y porque no hemos legalizado la marihuana. Porque, pero si tuviera esa lana... Si tuviera esas oportunidades privilegiadas, créanme, sería la misma de antes». Alarmas para cada medicina Frascos siempre inventariados y cotejados Con las listas de producción por si salen defectuosos Registros de cada efecto De si me tardé en tomarla De cómo interfieren mis ciclos menstruales Y sí, hago justamente eso Con el CBD y las microdosis de THC Y con mis sesiones de terapia Y con cada tratamiento al que me someto La chamba de ser paciente Es mucho más que sentarse a esperar que funcione Es aprender a conocerse Es entender qué te hace Cada episodio, cómo cambia ¿A dónde te lleva? ¿Y qué pasa si estás en el efecto de una medicina o en la emoción provocada por un evento fortuito, como un accidente, una reunión o cualquier otra circunstancia? Ser paciente es una ocupación full time porque vives contigo y tienes la responsabilidad de cuidarte, de quererte, de apapacharte. Y si lo haces bien, entonces la gente que te quiere y te acompaña y te cuida cuando estás mal y te disfruta cuando estás bien, la pasa mejor. La responsabilidad se constituye de muchísima autoobservancia y de muchísimo amor propio. A mí me fallar a la autoestima muchas más veces de las que quisiera y es muy probable que me mantenga tan cuerda como me es posible por culpa, porque no quiero que los que me quieren la pasen peor de como creo que la pasan. Y si ese es el drive, ni modo, lo uso porque sé que al final del día, aunque me cuida para los otros, me estoy cuidando y hacerlo eventualmente me enseñará a cuidarme. A quererme. Si tú tienes oportunidad de tener atención psiquiátrica y tienes chance de tener medicinas para tu tratamiento, por favor, tómatelas. Por favor, no las dejes cuando te sientes bien o porque crees que te hacen más daño. Por favor, no hagas cambios porque sientes que estarás mejor, porque crees que estarás mejor. Y si quieres hacer cambios, por favor, aprovechate de los muchísimos años que los profesionales que te atienden estudiaron casos como el tuyo. De los muchos años de entrenamiento que tienen, cuéntales tus dudas. Apunta todo lo que crees que argumento es argumento suficiente para tu caso y explícales. Tienes tratamiento, está en tus manos, por favor respétalo. Me mantuvo viva y funcional durante 16 años. Me salvó de las millones de veces que pensé en suicidarme y de las veces que lo intenté. Me recordó que soy humana, que tengo por fortuna muchos defectos y que está bien tenerlos, que valgo con ellos. Y por ellos, estamos enfermos y es normal. Tenemos traumas y es normal. Tenemos fracturas emocionales y es normal porque estamos vivos. Y estar vivo es tener derecho a funcionar y a romperse. Para eso estudian los que se dedican toda la vida a ayudarnos a vivir. Médicos, psiquiatras, analistas de laboratorio, químicos, terapeutas, enfermeras, enfermeros. Por favor, honra su esfuerzo. Con toda tu humildad de la que eres capaz y tómate las medicinas. No hay por qué avergonzarse de tener gripa, ¿verdad? Y espero que a estas alturas ya hayas visto al menos el 80% de todos los contenidos de Doctor Comadre y sepas que automedicarse es peligroso, tanto como no tomarse el tratamiento correcto. ¡Tienes gripa en el cerebro! Tienes gripe en las emociones. No sientas vergüenza y tómate tus medicinas. Por favor, tómate tus medicinas. Yo no sé si algún día vuelva a tener el privilegio de tener suficiente lana para pagarme todo el numerito. Pero ciertamente, todo lo que hago hoy, busca que pueda hacerlo. Desde tomarme todos los días mis gotas, exponerme a la lámpara de 10.000 lumens, ir a terapia, medir mis microdosis y documentarlas. Todo lo que aprendí en 16 años de ser paciente psiquiátrico, sigo haciéndolo. Y aquí estoy, escribiendo, manteniéndome, surfeando los días malos y aprendiendo a disfrutar los buenos, escribiendo este podcast que tú me haces favor de oír, cumpliendo con mi chamba de adulto que mantiene a otros adultos y cuida animales y teje y comparte e inventa recetas de cocina y estoy viva. Estoy viva como todos los demás, estoy aprendiendo a vivir y eso se lo debo al rigor de ser paciente responsable. Quiero eso para ti, para todos. Quiero que tus parientes te digan lo que me dicen los míos. Eres paciente experto. Gracias por cuidarte. Gracias por saber qué hacer contigo misma cuando estás mal y decírmelo. Quiero eso para ti. Así que tómate tus medicinas, no faltes a terapia. No falta esa consulta. Y si no tienes lana, pídela prestada. Yo no pido esto porque son miles de pesos y todos estamos mal, pero tú tienes psiquiatra y tienes medicina Si es menos dinero. Pídela prestada. No tienes idea de la cantidad de veces que lo hice y por las que me tomé fuerzas, tuve fuerzas para trabajar y pagar esa lana y seguirle. Tómatelas. Yo soy María Isabel Mota. Tengo montones de diagnósticos psiquiátricos y no psiquiátricos y sigo las recomendaciones de mi médico, de mi terapeuta, de los doctor comadre. Y gracias a eso escuchas este podcast que se publica todas las semanas en Spotify, iTunes y Dixo.com. Si quieres saber más sobre cómo sigo mis tratamientos y cómo le hago para vivir con depresión, aunque quiera morir en el intento, búscame en Instagram y en Twitter como eldeprebook.
0: Un ansiolítico que calme mi cabeza El corazón que ahora se convirtió en presa Niños que sueñan con tener muchas empresas Y yo que sueño no mezclarla con cerveza Mamá querida yo ya vuelvo en este viaje Arriba dicen que todavía no encajé, Así que de nuevo del cielo ya me veo. que amigos y quiero irme contigo mis ojos están para atrás casi que estoy destruido dice que no me escuchas si yo te tuve en mi nido no es un juego de azar no soy pablo escobar la moto dice esto, pero yo digo lo otro. Este sistema loco a mí me transformo en un monstruo. No camino en la moda que lo que hago esté de moda. Con lo que me pinte los que no
1: se rejodan. Pero
0: lo que tengo es lo que yo quise tener. Tengo lo que tengo, no tuve que convencer. Tengo mis problemas y no juego con falopa. Tengo mis amigos, pero yo no soy mi tropa. Tengo mis mujeres y no les digo son putas. Un ansiolítico que calme mi cabeza. El corazón que ahora se convirtió en presa. Niños que sueñan con tener muchas empresas. Y yo que sueño no mezclarla con cerveza, mamá querida yo ya vuelvo en este viaje, arriba dicen que todavía no encajé, así que de nuevo del cielo ya me bajo, San Pedro dice que tengo mucho trabajo. Lo que necesito, negro yo ya no compito, giles nadie necesita, todos cantan por guita, yo ya no paro en la plaza, ni tampoco en mi casa. Hoy fabrico esta cosa, tengo mi mente en la NASA, ¡Bla! tengo la bocha en la luna, porque desde pibe la tuve en la cuna. Soy obsesivo, por eso es que vivo, me mato, me muero, después resucito. Mi letra más linda que tu videito, enseñando el culito, alquilando gatito, durmiendo solito, llorando a papito, vergüenza a tu escrito. A mí no me cambian, siempre fui yo mismo. Soy el terrorismo, lo mando al abismo y sigo siendo el mismo es pura ansiedad decir la verdad dame ese blister trae para acá yo nunca de allá pero sí de acá y un poco de allá y todos de allá un ansiolítico que calme mi cabeza el corazón que ahora se convirtió en presa niños que sueñan con tener muchas empresas y yo que sueño no mezclarla con cerveza mamá querida yo ya vuelvo en este viaje Arriba dicen que todavía no encaje Así que de nuevo del cielo ya me bajo San Pedro dice que tengo mucho trabajo Dixo presentó, Dixo, presentó Dixo presentó El de con María Isabel Mota